0: Sous les pavés, la musique.
1: Sous les pavés, magazine radiophonique.
2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Il est 19h, passé de 1 minute, vous êtes sur Radio Campus Montpellier. Restez, c'est la bonne heure pour basculer sous les pavés. Programme du soir, bonsoir Nintendo, entreprise de divertissement spécialisée dans les jeux vidéo, les machines et les licences grand public, société historique de la technologie tant pour ses machines que pour ses créateurs, géniteur de Mario, de Zelda, de Donkey Kong, de F-Zero, de Metroid, de Star Fox, de Pokémon, de Splatoon et j'en passe. Qui n'a pas fait les circuits aux mille, coul aux mille couleurs pardon, de Mario Kart, les combats explosifs de Smash Bros ou parcouru les châteaux du royaume Champi et d'Irule Qui n'a jamais croisé de... Game Boy, de plombier moustachu et encore qui n'a jamais tenu de Nunchuk sur la Wii ou mis une cartouche dans la machine. sacrée histoire de la société japonaise qui a grandi avec un bon nombre de générations de la NES dans les années 80 la Switch dernièrement, on fait le bilan de notre expérience sur ces consoles sur ces jeux vidéo qui nous ont marqué Nintendo Superstar même jusqu'au Louvre, il y a quelques années le musée proposait des visites avec pour compagnon la 3DS, plus fort encore le haut du gratin du cinéma regardé en mai dernier sur grand écran du Festival de Cannes, le film Under the Silver Lake de David Robert Mitchell un trailer ambitieux aux allures de David Lynch, où le tout premier jeu Zelda était un élément fondamental de l'intrigue, le film était en compétition officielle, quel prestige Alors même que le jeu vidéo est considéré par 7% des français comme un art, derrière la chasse et la pêche, difficile pourtant de ne pas voir dans ce média une manière de raconter des histoires propres à une esthétique, des techniques dont souvent le père Nintendo en a été le maître. On se raconte tout ça dans quelques minutes, je serai avec Christobal pour cette émission, salut Christo Salut Adrien, ça va
3: Ça va très bien, euh, heureux d'être avec toi pour, euh, pour parler de Nintendo et euh, heureux également de, de pouvoir dire aux auditeurs qui nous écoutent ce soir euh, qu'ils peuvent participer à notre émission et euh, donner leur point de vue sur leur euh, pratique de ces machines-là, de Nintendo, donc euh, on est disponible avec vous et vous pouvez nous appeler du coup au 04 67 52 78 41 pour faire part de vos expériences
2: voilà si vous voulez réagir mais avant de brancher les manettes et de mettre les cartouches dans les bonnes consoles je vous propose qu'on écoute une chanson et on se retrouve juste après C'est 9 minutes sur Radio Campus Montpellier, sous les pavés. On s'était fait la promesse de parler Nintendo jusqu'avant et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Nintendo, cette marque historique japonaise, une entreprise hyper puissante, très puissante, historique, qui était là bien avant beaucoup de constructeurs dans le milieu de la technologie. En 1989, 1889, l'année de, de sa fondation, elle a touché un peu à tout, au bâtiment, elle a fait des jeux de cartes, elle a été très présente aussi pendant la guerre, elle a investi dans des hôtels. Certains même disent qu'elle a soutenu des réseaux de prostitution dans les Love Hotels, dans des capsules euh, japonaises. Tout ça, ça fait partie du mythe de la légende Nintendo. Mais c'est à partir de quelle année qu'elle devient mondialement connue, il y a eu la Game Watch, mais il y a eu aussi la NES, Cristobal, euh, une, une console de salon qui a marqué les esprits.
3: Une console de salon qui a effectivement marqué les esprits avec sa sortie au Japon en 1983, euh, avec euh, 61 millions quand même euh, d'exemplaires vendus dans le monde entier, donc elle a été euh, Commercialisé au Japon en dans un premier temps donc euh, comme j'ai dit en 83 puis euh, 4 à 5 ans plus tard on va on va retomber dans les années 80 milieu 80, 85, 86 et euh, édité euh, du coup aux états unis puis en Europe et il faut savoir que cette console euh, qui, est la, qui est la NES est la console qui a été euh, qui a eu la durée de vie la plus longue dans les années 80 en tout cas
2: c'est ça, et ça a été euh, beaucoup de choses dans le milieu du jeu vidéo, c'est-à-dire euh, l'un des premiers pads, ce qu'on appelle une manette, c'était un pad presque plat, euh, une espèce de rectangle avec une croix directionnelle et deux touches, euh, A et B. Euh, ce qui est hyper intéressant, c'est de savoir que cette console euh, a permis à nombre de joueurs de quitter véritablement les salles d'arcade, en finir avec les salles d'arcade, pour de bon avoir sa propre console et mettre ses propres cartouches pas de système de sauvegarde enfin en, en théorie puisque euh, l'arrivée de licences comme euh, The Legend of Zelda euh, marquera euh, euh, un, nouveau truc dans, un nouveau tournant dans, dans la manière d'appréhender de, de, euh, sa narration dans les jeux vidéo, c'est-à-dire sauvegarder pour pouvoir euh, continuer euh, sa partie et ne pas recommencer à chaque fois. Euh, on parlait de Zelda justement, mais la NES c'est pas euh, que Zelda, c'est aussi Mario Bros. Avant de s'intéresser peut-être à ces deux licences historiques qui ont marqué cette génération des années 80, je vous propose d'écouter une pub de la NES euh, une pub que a été diffusé dans les années 80 en France.
1: Nintendo, la nouvelle intelligence des jeux vidéo. Avec Rob, le robot surdoué, vous êtes le maître de vos aventures. Des aventures dont vous êtes le héros. Des scénarios passionnants et pleins d'humour. Des heures et des heures de jeu. Et pour la première fois au monde, des cassettes à mémoire qui enregistrent vos résultats.
2: Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant plus c'est intelligent, plus c'est amusant. Nintendo qui a toujours eu euh, cette espèce euh, de volonté de, de ne pas euh, montrer une image du jeu vidéo comme euh, un facteur associable, un facteur d'agressivité comme souvent les médias euh, le traitaient. Euh, plus c'est intelligent, plus c'est amusant. C'était vraiment la philosophie. C'était même un label hein, pour les parents. Euh, acheter du Nintendo pendant des années, c'était acheter un contenu euh, éducatif, euh, divertissant, mais euh, très intelligent. Nintendo a toujours joué sur cette fibre là à l'instar de sony à l'instar de microsoft après qui était plus orienté ford player euh, c'est marrant parce que c'est limite un label en soi nintendo voir le logo nintendo euh, je pense pour nous qui avons grandi dans les années 90 c'était vraiment quelque chose de labellisé, c'est à dire euh, on savait que euh, on savait à peu près quel type de contenu on allait retrouver or euh, la nes euh, n'a inventer que des licences, c'est-à-dire que Mario et Zelda, il fallait les faire connaître du grand public avant que ça devienne des labels, il fallait même que le label Nintendo devienne label euh, et pour ce faire, il y a euh, un homme, un grand homme de chez Nintendo, on retient souvent lui comme si c'était euh, finalement le seul, le seul, la seule personne aux manettes de cette entreprise, c'est euh, Shigeru, Miyamoto, Shigeru Miyamoto pardon qui est un game designer, euh, qui a fait des études d'art, euh, mais euh, qui n'était pas censé faire euh, des jeux vidéo. Un game designer, je disais, parce que euh, il a créé tout simplement euh, le design, l'esthétique, l'ambiance de deux grands jeux, Mario, Super Mario Bros, et The Legend of Zelda. Est-ce que tu as eu l'occasion toi, de, de jouer à un de ces deux jeux sur cette console-là précisément
3: Alors euh, oui, euh, j'ai eu l'occasion de jouer à Super Mario Bros sur, euh, sur la NES qui était, euh, que j'ai découvert aux, euh, à Mexico. Euh, c'est mon premier jeu d'ailleurs euh, sur la NES, c'était Super Mario et je voulais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais Adrien c'est que oui euh, à cette époque Nintendo était euh, extrêmement présente dans les foyers japonais et euh, j'ai quelques chiffres euh, à l'appui donc euh, il, faut, il faut savoir que euh, une, famille une famille japonaise sur trois avait une Nintendo euh, chez elle donc euh, c'était pas négligeable c'était euh, vraiment devenu populaire, très populaire il faut savoir aussi que euh, Nintendo c'est pas uniquement euh, des franchises c'est aussi d'autres jeux et d'autres développeurs qui ont euh, Nintendo a ouvert à d'autres développeurs euh, la chance de, de développer des jeux au sein de Nintendo donc c'est pas moins de 1200 jeux qui ont été développés au, au sein de la NES qui est un chiffre ex extrêmement énorme donc il y a tout un, tout un catalogue de jeux pendant une, une vingtaine d'années qui, euh, qui a été édité
2: c'est ça, des développeurs qui n'étaient pas, euh, comme tu disais, du studio Nintendo, comme aujourd'hui, euh, bon nombre de, de créateurs... Euh, ne fabrique pas euh, des jeux parce qu'ils sont euh, dans les parce qu'ils sont chez la marque Sony euh... on, on y reviendra parce que ça justement euh, les machines à cette époque-là devaient créer un enthousiasme chez les créateurs devaient permettre aux créateurs justement de s'emparer d'outils euh, populaires faciles à fabriquer pour programmer des jeux vidéo hein. c'était la programmation pure euh, donc Nintendo était à la fois très ouvert à ça et en même temps avait une politique de censure extrêmement pointilleuse. Hein. Vous ne verrez jamais de, 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 de corps dénudés, très peu de sang, la violence était filtrée, il fallait vraiment avoir un très bon dossier pour que, de jeu pour que la violence soit acceptée dans le jeu. Euh, une censure qui va marquer les esprits. Hein. Le Nintendo a une image familiale, il ne faut pas que sur la, sur le, la télé du salon, euh, les parents voient l'enfant jouer à des jeux où du sang euh, éclate. Donc il y a toute cette euh, philosophie, toute cette image qui ont à, à se construire. Il y a deux jeux, hein, je disais Mario et Zelda, qui vont permettre justement de cataloguer euh, Nintendo dans cet esprit naïf, dans cet esprit euh, presque fantastique. Mario, c'est le génie du game design, game design pur, et Zelda, euh, c'est l'émotion. C'est-à-dire que Zelda, c'est le goût de l'aventure, c'est la sensation de liberté, et c'est surtout l'émotion que peut susciter un jeu, plus que euh, Mario, il y a de l'émotion dans Mario, il y a du fun, mais là, il y a vraiment une utilisation euh, du sentiment nostalgique, euh, du sentiment euh, de solitude qui est très 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 fort et donc il y a une volonté vraiment de jouer avec ces sentiments-là et de créer une narration autour de ça. Ça c'était pour la NES, arrive ensuite sa petite sœur, la Super NES, dans les années 90, fin 90-90 si je ne m'abuse. 1990, oui, au
3: 1900, Japon. 1990 Et Japon. 1992 pour sa sortie euh, en
2: France un, un design plus, euh, plus épuré plus rond pour cette euh, machine euh, un pad toujours encore euh, une manette je veux dire euh, assez plate avec euh, des boutons une un directionnelle un peu plus de boutons
3: on rajoute un bouton sur euh, la Super NES euh,
2: ce qui est important dans cette console euh, donc évidemment euh, avant que je, 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 on continue il faut dire que moi j'ai pas connu ces époques là je les ai connus qu'après coup c'est à dire que j'ai eu l'occasion de jouer à la NES et la Super NES mais Bien après euh, que ces consoles euh, soient exploitées. Il n'y avait plus de jeux qui sortaient, avait, on ne pouvait plus les trouver en magasin. C'était vraiment euh, des consoles de, de, de. Elles étaient passées de consoles de salon à consoles de, console de, de, de placard. De ouais. C'est <rire> ça, vraiment. Euh, voire même de grenier, c'est-à-dire qu'il faut dépoussiérer le truc. C'est ça, oui. Et. Euh, et donc la Super NES, elle a introduit pour moi quelque chose euh, assez important, c'est euh, le Party Game qui était déjà présent dans la NES, mais elle en a fait quelque chose de beaucoup plus fort, notamment avec un jeu, euh, Mario Kart, euh, qui est apparu sur cette console. On va s'écouter, tiens, une pub euh, de Mario Kart, c'était euh, dans les années 90 du coup.
1: Zelda Entrez dans la légende de Zelda L'aventure dont vous êtes le héros. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous des ennemis diaboliques. Frappez-les de votre épée magique. Magique. Explorez le monde d'Hyrule. Découvrez ses secrets. Plongez dans l'aventure. Sauvez la princesse. Zelda 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 La légende de Zelda. Exclusivement sur console Nintendo. Nintendo, plus c'est intelligent, plus c'est amusant.
2: Euh, on s'est trompé d'extrait, je me suis trompé d'extrait. De, C'était euh, la pub de, de Zelda, euh, mais c'est pas grave. On, on reparlera de la pub de enfin, on de Mario Kart. Euh, on voit bien là euh, dans cette pub là qu'il y a souvent chez Nintendo, on vend la console à travers ces euh, personnages, à travers ces jeux. Et on voit bien que dans Zelda, il euh, y a une voix masculine très forte qui narre euh, ce que euh, qui va raconter, ce que les joueurs, ce que les deux gosses vont faire, qui sont souvent des garçons. Euh, donc, cette voix forte, un peu atemporel qui, qui marque du coup l'ambiance du jeu, l'ambiance que va donner le jeu, et là encore, ce que met en avant la pub, c'est l'aventure. Donc, il y a vraiment une prise de conscience chez Nintendo qu'un jeu vidéo peut avoir un sentiment, peut avoir une émotion. Je pense que tu seras d'accord avec moi, dans les jeux vidéo, il y a de l'émotion qui se dégage bien souvent. Exactement <rire> Bah du coup on va se on va s'écouter pour de vrai La pub de euh, Mario Kart
0: Nous sommes en direct du Grand Prix Super Mario Kart Une course délirante où l'on peut jouer à deux avec deux écrans séparés Les carapaces et tortues volent bas C'est par, par, par roux contre par sac et roue contre roue Attention les yeux, surveillez votre rétroviseur Et surtout évitez les potes bananes pour ne pas tomber à l'eau Et oui c'est encore Mario qui remporte l'épreuve A bientôt sur le circuit Super Mario Kart exclusivement sur
1: Super Nintendo
2: on sent bien l'ambiance que veut donner Nintendo dans ses party games, ses jeux à plusieurs ces jeux où il vous faut une, deux, trois manettes pour pouvoir y jouer ensemble. Il y a l'idée de, de fun qui, qui arrive tout de suite Mario Kart, donc pour euh, rappeler ce que c'est aux gens ou pour euh, définir un peu euh, ce jeu c'est un, donc, je dis un party game mais plus précisément un jeu de course euh, avec des circuits euh, complètement euh, colorés euh, complètement euh, barrés, euh, esprit euh, shigaru Miyamoto, esprit Mario euh, avec euh, à chaque fois euh, des items des objets euh, que vous pouvez euh, stocker et envoyer euh, sur vos ennemis pour pouvoir euh, les devancer, pour pouvoir euh, les dépasser. Donc ça a créé du Fun tout de suite euh, avec l'utilisation de la banane. Enfin la banane dans Mario Kart. Je pense que ça, ça, ça parle à tout le monde. Mettre une banane sur la route pour que la voiture elle glisse. Euh, C'est simple. C'est simple. C'est une idée euh, extrêmement simple sur le papier et à programmer. Euh, euh, ça marche tout de suite. C'est-à-dire quand on y joue, la prise en main, ça marche tout de suite. Une peau de banane, tu glisses, paf. Donc idée simple, mais efficacité. Dans, dans le l'expérience le, le, du joueur. Je te propose qu'on quitte un peu euh, la NES, la Super NES pour basculer peut-être à une génération qui nous parle un peu plus, celle du milieu des années 90, plus précisément euh, 96 avec l'arrivée de la Nintendo 64 et euh, aussi euh, on l'a pas dit mais les années 90 c'est aussi de la, les années de la Game Boy, donc de la première pas la première, mais l'une des plus grandes pardon, consoles euh, portables de, de Nintendo. Est-ce que tu pourrais nous donner euh, quelques chiffres euh, là-dessus
3: Alors pour la Game Boy, euh, c'est pas moins de 118 millions d'exemplaires euh, écoulés. Donc c'est... Euh, c'est un record. Ouais. C'est un record pour euh, une console portable et je pense que Nintendo garde le... Euh, le marché sur, euh, sur la console de salon... Euh, sur la console portable, pardon. Mm. Donc c'est quand même... Euh, 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 une, une console qui est égalée euh, dans, en, quand on parle de, de caractéristiques techniques et euh, visuelles qui est égalée quand même la, la NES qui est sortie en 83 mais qui a été euh, on va dire miniaturisée dans un dans, un, dans une console portable donc c'était euh, au début on, on se rappelle de cette grosse Game Boy qui est sortie en 89 euh, qui nécessitait 6 euh, euh, piles je me rappelle très bien, 6 ouais. piles pour qu'elle fonctionne mais
2: ça durait euh, pas plus de 4 ou 6 heures d'ailleurs. Non, non. Et
3: justement, euh, détrompe-toi, pour l'époque, elle durait heures c'était 30 heures d'autonomie dans tes mains. Donc c'était 30 ah, heures ouais. de, de gaming. J'avais euh... l'impression que
2: c'était... Bah tu vois, j'avais l'impression que ça. Ah, non, la <rire> ça première... Très vite.
3: La première était euh, sur euh, 30 heures d'autonomie pour CCP. Euh, après, on a eu euh, énormément de, 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 de Game Boy différentes. De... On a eu la Game Boy Pocket qui, a... qui arrivait juste après. Puis on a eu la Game Boy Color et ainsi de suite. On a eu beaucoup de, de déclinaisons en tout cas. De... une gamme
2: quoi ce qu'on appelle oui, une
3: gamme exactement donc euh, voilà c'est une sortie en 96 euh, en... 96 c'est la Game Boy Pocket pardon
2: Oui mais c'est la sortie de la Game Boy la, Le premier 80... standard
3: Oui 89, ouais.
2: 89 ah, Donc euh, la NES était encore très très présente Sur le marché La Super NES n'était pas encore arrivée euh, Ce qu'il faut dire Dans l'intelligence de, de Nintendo Quand on fait des consoles portables C'est à dire qu'on sait euh, Que euh, finalement c'est un peu Excuse moi de l'image forte Mais c'est un peu la bible qu'on transmet de partout. C'est-à-dire, c'est l'image de Nintendo qu'on va transporter à la cour de récréation, où les enfants vont être les propres euh, médiateurs pour les autres enfants. C'est « Regarde, je vois ma Game Boy, je peux faire ça avec ». Donc, finalement, euh, les techniques commerciales se font euh, entre les consommateurs eux-mêmes. Il n'y a plus besoin qu'un vendeur te montre la Game Boy, c'est les enfants qui le font eux-mêmes dans la cour de récré, c'est le cousin qui ramène la Game Boy un dimanche après-midi, et évidemment, le dimanche d'après, euh, c'est toi-même qui en veux une donc il y a un système avec la console portable chez Nintendo qui est très très forte il y a ça aussi en 2017 avec la Switch où il y a cette idée de console de salon qui peut être transportée de partout on en reparlera plus tard mais il y, y a quand même cette force chez Nintendo cette force de frappe de. Bah, on envoie du Nintendo dans tous les foyers même chez, chez les gens qui n'en veulent pas qui n'en ont pas il euh, y aura forcément quelqu'un avec une machine Nintendo, avec euh, le monde Nintendo qui va débarquer et qui va vous embarquer justement dans cet univers
3: dans, dans, tout, le, dans tout le monde de Nintendo et pour parler encore gros chiffres euh, c'est pas moins de 400 millions euh, de consoles portables vendues par Nintendo euh, tout, toutes confondues toutes ouais. c'est ouais. Euh, énormissime euh, on pourrait dire que c'est deux, deux dixièmes de la planète. Quoi.
2: On, on, on reparlera peut-être plus tard euh, de, euh, de, de la Game Boy Advance, de la Game Boy Color, de la première, euh, la première fois que les consoles portables ont eu de la couleur. Ça aussi, c'était énorme. Euh, et puis la DS avec le tactile, qui était vraiment euh, pas mal. Révolution aussi. On, on, on en reparlera tout à l'heure. Mais euh, j'aimerais qu'on reste dans les années 90, et plus par particulièrement avec une date, 1996, l'arrivée, en tout cas en France, euh, de la Nintendo 64 avec Mario 64. Super Mario 64. Super Mario 64. Donc, 96, c'est historique en, en quoi En quoi ça peut être historique En deux choses. Premièrement, c'est la première fois que Nintendo propose de basculer de, de cette espèce d'ambiance 2D qui incarnait les jeux c'est à dire euh, les jeux étaient en 2D c'était souvent l'idée euh, de la plateforme hein, une interface euh, où on scrollait euh, à la verticale ou à l'horizontale, hein, on se déplaçait que comme ça et là Nintendo nous propose quoi Un monde entièrement euh, modélisé en 3D où la caméra peut faire du 360 degrés c'est à dire regarder dans tous les sens, partout, oui. en haut, en bas euh, sur les côtés la pub de Mario 64, expliquait bien ce qu'allait être euh, cette révolution. Je vous propose qu'on écoute et on commence juste après.
1: Mario 64 en 3D intégrale. Tout voir, tout contrôler. Liberté des mouvements, fluidité des mouvements. Sauter, voler, courir. Vision totale. Aller en haut, aller sous l'eau à la manette, grâce à son joystick. Jouer à 360 degrés, rotation totale, partout, tout le temps. Mario 64 sur Nintendo 64, vous n'en reviendrez pas.
2: Je pense que la, la pub résume tout en fait. Euh, c'est la fluidité que veut amener Nintendo. C'est aussi un vieux désir, euh, c'est un sain contexte. Hein. C'est-à-dire que dans l'imaginaire euh, des gens, le jeu vidéo, elle est forcément évoluée comme ça. Et d'ailleurs, il faut rappeler que dans les années 90, il y a des expériences de VR qui existent. Nintendo avait aussi sorti euh, un casque VR, enfin une espèce de, de, plutôt de Virtual Boy plus qu'un casque. Il euh, y, y a eu beaucoup d'objets, de gadgets, d'entreprises qui sont lancés dans la VR. Euh, donc il y a, y a eu toujours eu ce, cette espèce de fantasme avec plus d'immersion et la réponse à cette, cette euh, ce, ce toujours plus d'immersion c'est la 3D, l'arrivée de la 3D mais encore autre chose, l'arrivée du joystick parce que la Nintendo 64 c'est l'arrivée du joystick, du premier euh, joystick sur euh, cette espèce de, console de, de salon euh, sur, ce, ouais, sur cette console de salon avec cette manette à, à, avec euh, une espèce de trident euh, qui est assez euh, énorme il hein, euh, y avait plusieurs manières de la en main donc mario 64 meilleur médiateur ça va être pour pour, pour les jeux en 3d ça va être d'ailleurs le, le, le jeu fondateur des jeux 3d c'est à dire que les traces c'est shigeru miyamoto encore une fois qui euh, conçoit le jeu et en fait, il recrée un nouveau standard. Il avait déjà créé des standards avec Mario Bros et The Legend of Zelda sur la NES. Et il en recrée un nouveau en 96 avec Mario 64. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est Nintendo qui euh, apporte euh, une espèce de, 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 de vision, donne la vision de ce que doit être un jeu en 3D, de ce que doit être le jeu euh, 3D. Je pense que tu y as joué à ce jeu. Et... Ah oui, oui. Euh, Bon premier jeu sur
3: euh, Nintendo 64 était euh, bien évidemment euh, Mario 64. Euh, j'ai découvert euh, l'univers de Mario euh, vraiment euh, à, à cet âge-là. J'avais 6 ans, 7 ans, euh, j'ai eu ma première Nintendo 64 et directement dans le bain euh, de la 3D euh, pour contrer euh, justement l'arrivée euh, de la PlayStation. Euh. Ouais qui était assez euh, important à, ce, à cette époque-là.
2: Et on pourrait croire que, justement, euh, la PlayStation, euh, qui, était, qui était vraiment tout nouveau sur le marché, euh, allait complètement perdre. Euh, il se trouve que Nintendo euh, commence... Avec, en 96, avec la 64 si on fait le bilan, la, la, la 64 elle a duré jusqu'en 2000 à peu près euh, c'est une console qui s'est pas extrêmement bien vendue, non. elle coûtait euh, cher, tu, tu as les chiffres
3: Alors à l'époque euh, en France euh, elle coûtait 191 euros euh, qui était euh, qui était pas c'est un assez cher bon je sais pas euh, relativement euh, je sais pas si c'est qu'est-ce que tu en penses du, de ce oui, prix là un petit peu cher oui. un petit peu cher euh, en comparaison ils se sont en fait euh, alignés sur les prix de PlayStation hein, mais évidemment parce que la console était à, quand même à 270 euros à sa sortie euh, la Nintendo 64 je parle et s'est écoulée euh, effectivement à 32 millions d'exemplaires jusqu'à la fin de sa de sa commercialisation. Et euh, PlayStation a frappé un énorme coup avec euh, quelque chose d'assez euh, important qui a été euh, euh, le CD-ROM. Euh, le CD-ROM qui, euh, qui, est, qui est devenu. Euh, la cartouche de PlayStation en fait donc euh, un, un système pour les développeurs ah non, qui, quel... est,
2: qui est extrêmement fascinant, qui est plus facile aussi voilà. à aborder Sony veut, est une entreprise qui vendait des CD qui allait, vendre, qui allait commencer à vendre des DVD et pour promouvoir cet objet, le, le CD le CD-ROM, le, le disque en fait pour promouvoir le disque euh, « Quoi de mieux que le jeu vidéo pour euh, les, les jeunes générations, pour le jeune public ?» Donc c'était aussi un coup promotionnel pour lancer... Énorme coup ége. promotionnel. Et on ringardise en plus de ça euh, la cartouche. La cartouche, et ringard, ça prend de ça la ringard, place.
3: C'est euh, ringard, ça n'a pas de mémoire, euh, les compressions sont compliquées. Euh, donc euh, malgré euh, l'énorme euh, satisfaction qu'a eu Nintendo euh, par rapport à la Nintendo 64... Euh, ça reste quand même un échec un, un échec assez, euh, assez petit, un échec quand même un, un Donc, petit
2: échec parce qu'ils n'ont plus le monopole sur la, la non,
3: sur la, les consoles de, de salon, ils ne l'ont plus malgré le, le gros chiffre, hein, 32 millions d'exemplaires de, vendus, c'est pas rien mais face au géant Playstation qui a vendu 104 millions d'exemplaires de, de la Playstation, ça reste quand même un record
2: Playstation qui, euh, lui, Nintendo qui est resté sur un public très familial voire euh, un, un jeune public euh, donc le jeune public pouvait euh, facilement ouvrir, euh, mettre une carte, brancher quatre jouer. manettes aussi déjà. Voilà. Euh, or Sony s'est placé en termes de marketing sur un marché qui était plus de l'ordre de des enfants à, de, de -à, à partir de 10 un ans, c'est-à-dire à partir de dix ans, plus là, adulte, plus, oui. plus, plus adolescent, plus adulte, un public qui en attend plus dans les histoires, plus de réalité. Euh, cette idée de la réalité, des jeux réalistes, euh, va vraiment accompagner Sony jusqu'au bout. Il y aura les Crash Bandicoot, il y aura les Spyro, il y aura tout ce que tu veux, mais petit à petit, ce genre de jeux vont être abandonnés. On voit bien aujourd'hui que les grosses licences, euh, c'est euh, du Rockstar avec GTA, euh, du Call of Duty, du Call of Duty fin des, des jeux qui ont une un espèce de contexte complètement réaliste dans, dans voilà, les relations ouais. humaines, tout ça.
3: Puis euh, il faut savoir aussi qu'il y a un grand coup à Nintendo à ces années-là, en 1997, bah, une des plus grosses franchises Nintendo qui était Square. Euh, je sais pas si tu vois, Square, euh, bien sûr. Qu'il a quitté euh, Nintendo pour euh, s'allier justement avec euh, les PlayStation. Quoi.
2: PlayStation avec euh, Sony. Final Fantasy. Ouais. Pour les, les Final Fantasy. D'ailleurs, on va s'écouter euh, une musique euh, de, Niten de Mario, Super Mario 64. On, on l'a pas dit, mais il y a Shigeru Miyamoto qui fabriquait les jeux hein, à cette grande époque qui, ira, qui va avoir de beaucoup de mal à déléguer son travail mais qui sera obligé de le faire sur le Nintendo 64 on le verra avec euh, Ocarina of Time, on sait qu'il a délégué le travail à une autre figure de Nintendo qui s'appelle Eiji Aonuma, c'est aujourd'hui le, le père, l'un de, de, des deuxièmes pères de Zelda euh, mais euh, il faut bien dire qu'il y a euh, trois hommes qui ont marqué Nintendo c'est euh, Guampa Yokoi celui qui a inventé la Game Boy il y a Shigeru Miyamoto qui invente les jeux et puis il y a surtout celui qui crée les musiques Konji Kondo dont on va écouter l'une de ses plus grandes créations, c'est une création qui a une force de frappe totale, c'est Dire Dear Dog, c'était sur la Nintendo 64 Mario plonge dans l'eau et voilà ce que ça donne doc, comme le rappelle le technicien bien justement d'ailleurs sur Super Mario 64 il est 19h, passé 38 minutes vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier sous les pavés, je suis toujours avec Christobal on parlait de la Nintendo 64 on parlait de Mario 64 Super Mario 64 il euh, y a d'autres jeux qui ont marqué cette console c'est aussi euh, un, un autre jeu canonique qui fera référence dans l'histoire du jeu vidéo classé comme l'un des meilleurs jeux l'un des plus grands jeux c'est The Legend of Zelda euh, euh, et voilà je perds complètement son nom <rire> Ocarina of Time pardon euh, un, un grand cru là encore de, de Nintendo 98, deux ans après Super Mario 64 euh, c'est une période où Nintendo réinvente des standards, en même temps qu'elle perd le marché, en même temps que la concurrence devient plus dure. Elle a certes gagné, euh, pour ça c'est encore une autre histoire, elle a certes gagné euh, contre euh, la Mega Drive, mais elle n'avait pas vu venir peut-être Sony. Et ce qui donnera quelques années plus tard, en 2001, la nouvelle génération Nintendo, la Nintendo GameCube, euh, qui là encore n'est pas un succès digne de ce qu'a pu connaître Nintendo dans les années 90, la GameCube, c'est l'arrivée d'une nouvelle grande licence Luigi Mansion, qui est une sorte de parodie de Resident Evil, une sorte de parodie aussi du film d'horreur. Euh, est-ce que tu as des chiffres, toi, sur, sur cette console
3: Alors, euh, des, oui, j'ai des chiffres. Euh, la GameCube qui a été écoulée à 21 millions d'exemplaires. Donc, euh, c'est très peu comparé à, à la Game Boy, par exemple, ou à la Super à la Super Nintendo, ou à la Nintendo 64. On est vraiment en deçà euh, des, des ventes. On est à un tiers ou à deux tiers de moins euh, par rapport euh, aux consoles euh, Précédente. précédentes. Oui. Euh,
2: Peut-être euh, ce succès... Euh... Euh, ça n'a pas coulé Nintendo non plus, enfin Nintendo a réussi à vendre derrière euh, euh, des, des, des jeux, et puis quand on achète une, une console Nintendo, on sait qu'on qu va retrouver des standards, des Mario, des Zelda, des Mario Kart, des Smash Bros, j'en passe et des meilleurs. Et puis euh, là on parle de console de
3: salon, mais il faut savoir que euh, sur la même période, 2001, on a eu la, la sortie de la GBA qui a, qui a, a cartonné, Advance, quoi. Ouais qui a fait 80 millions, euh, ouais. 80 millions de ventes, donc euh, c'est pas négligeable, ils, avaient juste, ils ont juste perdu le monopole euh, des consoles, des de, consoles salon, de salon avec l'arrivée euh, de la Playstation 2 en 2000, qui a, qui a tout cassé quoi.
2: Ben, en fait ce que nous apprend euh, je pense la Gamecube ce qu'elle nous apprend sur euh, l'histoire Nintendo c'est que là où, où on le disait Sony euh, approche, euh, a une approche euh, philosophique beaucoup plus orientée Ford Player pour les joueurs euh, pour les gamers, quoi, pour les, les, plus, les plus grands publics donc avec des capacités technologiques euh, vraiment fracassantes, c'est à dire qu'on essaye d'avoir la meilleure machine avec la meilleure performance euh, des joysticks, euh, des manettes d'une dernier euh, cri dernier cri un design hyper technologisant euh, nintendo commence à se détacher de tout ça la gamecube quand elle sort elle est elle est vraiment euh, elle n'est pas au, au top de ce qu'elle pourrait être technologiquement de ce qui se fait déjà sur le marché nintendo en fait ce qu'ils cherchent à faire c'est créer des objets vraiment et là ils le disent quoi avec cette gamecube c'est grand public, quoi qu'il arrive, que de coûte, ce sera pour le grand public, ça sera des machines simples d'utilisation, ça ne sera pas du tout orienté pour les joueurs, ce qu'on cherche, c'est euh, que l'enfant qui a une Gamecube puisse inviter, inviter son voisin, et que son voisin puisse tout de suite prendre en main euh, le jeu. C'est une philosophie qui va rester, euh, qui ne marchera pas, peut-être, sur la période Nintendo 64 Gamecube, hein, avec, quand je dis ne marche pas, c'est relatif, parce que il, il coule pas non plus, il, il y a il y a eu des grands jeux. Euh, Mario Sunshine, par exemple, qui ne s'est vendu qu'à qu 5 millions d'exemplaires. Pour l'épisode qui était juste après Mario 64, c'est très très peu. Les gens attendaient une suite fracassante. Il y avait, mais pourtant, il y a des vraies parties prestigieuses avec Mario Sunshine, où là, Nintendo creuse un espèce de, de nouveau univers, celui du soleil, celui des, des cocotiers, celui des vacances, de la plage. Euh, le succès ne sera pas au rendez-vous. Ça reste un épisode très méconnu. Euh, donc voilà, la Gamecube en fait, qui annonce clairement la stratégie de Nintendo face à ses concurrents, du grand public. On, fait, on privilégie l'expérience plutôt euh, que la performance des machines. Et ça, on le retrouvera avec l'arrivée de la Wii en 2005. 2005, l'arrivée de la Wii, la Wii, c'est quand même des chiffres de vente aussi incroyables, Christophe. Euh,
3: 100 millions, oui. 100 Exactement. Millions. Donc ah. c'est énorme. C'est énorme pour une console de salon venant de Nintendo, euh, sachant que la dernière était euh, la Gamecube avec 21 millions d'exemplaires vendus. Euh, elle concurrence directement euh, la PlayStation 3 qui va sortir la même année ou un peu plus tard, mais euh, arrive quand même à battre ce record-là. Donc euh, c'est assez fou parce que PlayStation euh, avait sorti la PlayStation 2 en 2000 et, a, et est arrivé quand même à 157 millions de, de consoles vendues dans le monde. Mmh. Donc euh, dans le top euh, des consoles le plus vendues, c'est la première. Hein, c'est PlayStation. C'est la, la PS2. Ouais, c'est en... la PS2 qui a vendu le plus de, de consoles.
2: Euh, on est en 2005. 2005, c'est quand même une époque où le téléchargement illégal et est commence à vraiment euh, euh, être une pratique chez. Euh, chez tout le monde. Oui. Euh, ouais, chez tout le monde, même chez les initiés. On est aussi à une époque où peut-être le jeu vidéo commence à, à avoir un concurrent vraiment de taille, c'est les ordinateurs, euh, plus qu'une console. Les gens jouent sur ordinateur, sur une machine qui peut tout faire. Alors, ce que fait Nintendo avec la Wii, c'est qu'il propose euh, un, un, un espèce de gameplay euh, où on peut bouger, quoi. C'est-à-dire, c'est le, le, le avec le, des capteurs, des capteurs, mouvement. Exactement, donc vous avez une espèce de joy, euh, qui est.. Euh, et vous, vous voilà, il y, y a un capteur de mouvement et vous avez, vous avez tout le gameplay, tous les jeux sont construits autour de.. Euh, de euh, des mouvements qu'on peut, euh... qu peut faire avec les mains euh, voilà. ah, Une Donc,
3: manette euh, bizarroïde, encore une fois, qui nous, qui nous ponde.
2: Une manette euh, <rire> bizarroïde ouais, qui rappelle ces, euh, ces, ces, ces espèces de pads de, de la NES où, auquel on va brancher le, le, le lunchuk. Euh, motion gaming, voilà, c'est le mot pour euh, décrire ce type de, de gameplay, le motion gaming, le, le jeu qui bouge. Euh, 100 millions de, de ventes, c'est... Très grand public, on est une phase dans les années 2005-2004 chez Nintendo où il y a à la fois on investit le motion gaming, donc une expérience de jeu qui avait été vue quasiment nulle part ailleurs, et en même temps euh, le tactile avec la DS et la DS aussi va très bien se vendre. Donc, c'est une période où Nintendo est vraiment le roi dans les poches et dans les salons quoi euh,
3: la DS qui va se vendre euh, et qui est en deuxième position sur les consoles les plus vendues dans le monde avec euh, 154 millions d'exemplaires vendus donc c'est à 3 millions euh, à, à côté de Playstation 2 hein. donc c'est pas négligeable et dans le top 5 euh, des consoles les plus vendues ben on, évidemment on a trois euh, dans, dans le top 5 on a les 3 consoles Nintendo euh, dont euh, la déesse en deuxième position avec la Wii. Euh,
2: là aussi euh, si on, on observe un peu ce qui s'est passé avec la déesse quand on achète une DS, l'amateur, le, 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 le fan de Nintendo sait qu'il va retrouver ses Mario, ses Zelda, ses Mario Kart, j'en passe c'est des meilleurs. Sauf que là, Nintendo commence à développer une stratégie où ils se disent, bah, en fait, euh, il y a un public féminin, il faut qu'on le ramène, ce public féminin. Et peut-être que ce public féminin, euh, il est très jeune, donc on va chercher le jeune public féminin. Donc apparaissent des licences comme Nintendo, qui est des jeux qui sont beaucoup plus orientés... Euh, en fait, qui sont genrés pour les filles, euh, ça c'est marketing, en hein. fond, on peut jouer quand même à ces jeux, qu'on soit un garçon ou une fille, on s'en fiche, mais en tout cas, ils vont chercher ce public-là. Euh, et en même temps, ils vont chercher un public beaucoup plus adulte, un public installé, un public parfois même de retraités avec... Eux des jeux de logique, des jeux qui font travailler le, le cerveau euh, et des jeux, des jeux de pédagogie des en jeux fait, de pédagogie euh, hein. qui sont, mais de, de pédagogie pure quoi, de, de travailler euh, le moteur, le, ouais. le cerveau, tout ça et ça fonctionne, ça marche et en même temps sur la Wii on va retrouver le Wii Fit cette espèce de balance euh, connectée euh, qui vous fait faire des exercices qui vous donne le poids euh, de, de votre corps au jour le jour avec des stats un euh, qui... Wii Sport il y a Wii Sport, mais c'est encore que Wii Sport, c'est un jeu plus ludique que, que, que orienté santé ou bien-être. Euh, donc c'est une époque où vraiment Nintendo fait dans le, le grand public, il roule sur tout le monde. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on a vu, on a beaucoup de gens ont joué à la Wii sans vraiment adhérer au propos de la Wii, avoir du motion gaming chez soi mais beaucoup de gens l'avaient et ça va créer des chefs dœuvre comme Mario Galaxy euh, les jeux sont très inégales autant tu parlais de Wii Sport mais Wii Sport c'est un jeu anecdotique ça marche euh, une heure ou deux euh, Wii Sport mais on s'en lasse très vite parce que le contenu euh, est pas vraiment là alors que euh, ça va lancer Nintendo vers ben, des, des, des licences qui vont encore se réinventer Mario Galaxy réinvente complètement le jeu de la plateforme justement avec le motion gaming Mario Galaxy, ce sont aussi des chefs dœuvre des chefs dœuvre incroyables. Notamment parce que c'est les, les premières fois où Nintendo enregistre des musiques avec des orchestres, des symphonies. Là où on était plus de, de, sur, du 8 bits, sur des musiques électroniques, 8-bits, tout ça. Donc Nintendo ben, s'oriente de plus en plus avec la symphonie. Ça, ça fait un grand jeu, Mario Galaxy, qui aura le droit à sa propre suite... Euh, ce, qui, ce qui est rarement le cas, hein. en général, il y a un, un Mario euh, par console et euh, point barre, il faudrait attendre la prochaine console pour en avoir un nouveau. Euh, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que cette console, à la fois, elle permet à Mario de se réinventer et d'être un, un nouveau standard dans le jeu vidéo, Mario Galaxy, mais elle fragilise ses propres enfants. Euh, The Legend of Zelda euh, sur euh, Wii est un jeu qui a déchiré les cœurs déchiré, euh, euh, déchiré les fans euh, tant il est euh, pas du tout adapté à ce motion gaming donc on pourrait se dire que Nintendo euh, n'avait pas forcément prévu le motion gaming pour tous ces jeux mais avait prévu simplement le motion gaming il y aura du motion gaming peu importe euh, les développeurs euh, qui ne nous suivront pas, il y aura du motion gaming et forcément il y a des licences qui se cassent la gueule et Zelda en est éteint. T'as eu l'occasion, toi, euh, euh, d'y jouer euh,
3: Non, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer mais euh, j'ai vraiment euh, subi la promotion euh, de Legend of Zelda euh, sur Wii, ouais. je sais pas si c'est ça. C'était euh, ce qui m'a euh, le plus marqué, c'était vraiment euh, le fait de tirer à l'arc... Euh, avec, euh, fin dans le vent quoi, avec le motion design donc ça c'était vraiment attirant mais euh, c'est vrai que j'ai pas plus comme euh, dirait euh, euh, les gens qui aiment jouer poncer le jeu quoi.
2: mais euh, t'avais une console à cette époque là quand il y avait la Wii
3: Bien sûr j'ai eu la Wii mais j'étais surtout resté sur euh, la Game, enfin tout ce qui était console portable en fait. Euh, ouais. Pour moi la DS a vraiment révolutionné ouais. euh, euh, ma vie de joueur en, en tout cas. Euh, elle m'a permis euh, de me rendre compte que on pouvait avoir une Nintendo 64 portable et euh, ouais. pour moi ça a été euh, une révélation.
2: D'ailleurs, euh, ce qui est assez euh, fou, c'est que, justement, euh, je disais Nintendo sur le grand public, et, et en fait, euh, Nintendo euh, crée... Il y a un espèce de débat médiatique qui commence à naître, à naître c'est-à-dire... Le grand public versus euh, les pro-gamers, les pro enfin les, plutôt les gamers tout simplement. Grand public versus gamers. Euh, ce, ce qui va populariser des termes comme casual, c'est un, un casual gamer, euh, c'est un jeu de... Euh, Le noob. De noob, enfin plein <rire> de trucs comme ça qui vont se démocratiser. Le temps passe, euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps il faut encore qu'on qu qu parle sur euh, la Wii U, la Switch... Euh, donc on va un peu zapper euh, la DS, la 3DS, et la Game Boy Advance et la Game Boy Color, c'est pas grave, après tout on en a un peu parlé dans, dans l'émission. Euh, la Wii U c'est intéressant parce qu'elle arrive juste après la, la Wii. Donc c'est encore une nouvelle console, une console euh, qui, va faire, qui va créer une catastrophe chez Nintendo, une, cat une catastrophe pardon, sur le plan de la communication, sur le plan industriel, sur le plan de la création, et aussi sur le plan euh, de, du, du pouvoir qu'a Nintendo euh, dans le monde. C'est-à-dire que ça a fragilisé complètement l'entreprise Nintendo, D'ailleurs, si tu as les chiffres, les chiffres parlent d'eux-mêmes sur cette console
3: Alors, euh, chiffre de commercialisation, 13 millions, et euh, la console chiffre est... Chiffre de vente, quoi, du chiffre coup. Chiffre de vente, oui, pardon. Euh, la console est à 23 e position des consoles les plus vendues dans le monde. Donc, euh, elle est euh, derrière euh, la PlayStation, euh, devant juste euh, la PlayStation Vita, euh, devant Atari 2600, donc euh, des, des vieilles consoles de 1977, donc euh, c'est vraiment qu'il euh, y a eu un problème.
2: Bah, un problème qui arrive euh, dès euh, le jour où elle est annoncée au grand public. Euh, elle était connue euh, sur Internet comme, euh, comme un projet secret. On ne savait pas trop ce qu'allait faire Nintendo après la Wii. On savait que quand même, ils allaient peut-être pas abandonner le motion gaming. Sauf qu'en fait, quand Régis aimé le patron de Nintendo F America, qui est des, aussi l'un des grandes figures de Nintendo, annonce à l'E3 la Wii U, euh, les journalistes spécialisés ne comprennent même pas l'objet. Donc c'est dire que ça va être très dur pour eux de, de communiquer sur cette machine. La Wii U, pourquoi la Wii U Est-ce que c'est juste euh, un, une, une suite de, de, de ce qu'on appelle d'hardware pour la Wii Est-ce que c'est vraiment une nouvelle console Parce qu'elle était présentée, en fait la Wii U, euh, pour ceux qui ne le voyaient pas ce que c'est, c'est un pad tactile. Avec une console, il y a une console. Quand vous aurez le carton, vous avez une console comme la Wii que vous branchez à la télé, mais vous avez en plus de ça une manette pad tactile euh, qu'ils appellent le Gamepad, auquel cas vous, avec lesquels vous pouvez rajouter les Nunchuk de votre Wii. Donc c'est plein d'informations comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc il faut avoir du matériel de la Wii, mais en même temps c'est une nouvelle console Nintendo. Et puis qu'est-ce que vient faire ce truc tactile entre mes mains Nintendo dit mais ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas, on a révolutionné le jeu vidéo avec le motion gaming, maintenant on va. Motion gaming, maintenant on va créer le gameplay asymétrique, c'est-à-dire que le joueur qui a le pad euh, tactile a des avantages sur les autres joueurs qui ne l'ont pas. Donc il y avait cette idée de, de faire ça avec le gamepad, sauf que.. Pff, aucun développeur euh, n'a su créer un jeu digne de ce nom avec le, le gamepad. Le gamepad a été complètement obsolète, euh, avec une image horrible. Il affichait même pas les jeux en HD, je crois que c'était en 520p, grand max et encore. Je ne suis pas sûr, c'était simplement un écran qui streamait euh, sur euh, ce qui se passait sur la Wii. Mais euh, en revanche... Je disais que Nintendo avait beaucoup de retard sur euh, le plan performance, c'est-à-dire que la Wii, c'est l'époque de la euh, euh, Xbox 360, c'est ça, sortie euh, sortie de la la génération,
3: euh, la 3 troisième génération de consoles de salon.
2: Exactement, sauf que il euh, n'y avait pas d'HD, la, la console n'avait pas, ne pouvait pas traiter l'HD. On branchait encore euh, avec des péritelles enfin c'était euh, c'était préhistorique il n'y avait pas d'entrée de, de, ou de sortie HDMI pour euh, cette console euh, c'était dégoûtant, la Wii U euh, permet à Nintendo d'avoir la HD euh, c'est le, le, peut-être la, la seule grande nouveauté, euh, nouveauté ou... de cette console, c'est les jeux en HD et quels jeux en HD, Mario Kart 8 est un, un jeu magnifique euh, Super Mario 3D World est un jeu aussi magnifique euh, et puis Zelda Breath of the Wild qui est un jeu euh, est Wii U, qui n'est pas un jeu Switch mais vraiment un jeu Wii U pour le coup, mais qui sera, sortira sur les deux consoles. Donc gros bid, 13 millions de ventes tu l'as dit. Euh, la deuxième gamme c'était la 3DS en même temps euh, qui, était, euh, qui était proposée. Qui était une... Là aussi on passe de la DS à l'espèce de 3DS. Donc il y a toujours cette volonté de rallonger les noms pour pouvoir créer une nouvelle gamme. Là où ça marche pour la console de, de portable encore ça marche plus ou moins. Moyennement oui les chiffres euh,
3: J'ai les chiffres encore une fois, donc c'est euh, quand même 32 millions d'exemplaires vendus.
2: Ouais, comparé à la DS, c'est euh, rien. rien du tout. Rien du tout oui. euh, donc voilà, ça reste des consoles, 13 millions de ventes, c'est clairement les fans hein, qui l'ont acheté, enfin les, les fans pur jus. Euh, euh, Nintendo quoi. Nintendo 13 millions, c'est rien du tout, c'est-à-dire que...
3: C'est en, ma en majorité des japonais,
2: déjà et euh, je crois qu'elle n'a pas très bien marché aux États-Unis ni en Europe. Impossible de communiquer dessus. Et je disais un problème de création c'est que les développeurs tierces. Tu avais des chiffres intéressants sur la NES. Tu disais oui, il y a plus de 1800 jeux ou 1500, 1200, hein, 1200. 1200 jeux. jeux qui sont sortis Édité, parce ouais. que justement il y avait plein de, 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 de studios de développement qui fabriquaient des jeux. Là, même les plus grands studios amis de chez Nintendo déclarent forfait. Je pense à Ubisoft. Aucun jeu. Enfin, euh, il y, y a eu des jeux Ubisoft il y a eu des tentatives. Mario et les Lapins Crétins. Euh, il euh, y a eu un Rayman Legend réédité, euh, un truc, mais il n'y a pas de grande inventivité euh, chez Ubisoft qui laisse tomber l'affaire. Euh, je ne parle même pas des autres développeurs. Donc voilà, une console euh, une console boudée, une, une console obscure, une console euh, incomprise qui permettra à Nintendo de renaître de ses cendres. C'est un moment où l'anamour, comme dirait Gainsbourg, entre Nintendo et son public euh, se fait de plus en plus fort. Ben, on va s'écouter Gainsbourg, tiens. I'm 19h59 presque 20h sur Radio Campus Montpellier sous les pavés on parlait un peu de Nintendo de son histoire de ce qu'il a fait on était sur l'épisode de Wii U Et ben on arrive vers l'avenir avec la Switch cette console qui est sortie en 2007 avec un des beaux jeux de l'histoire du jeu vidéo The Legend of la Breath of the Wild qui a réinventé là encore un standard de l'open world l'open world c'est les jeux qu'on appelle les mondes ouverts, c'est-à-dire que vous avez vraiment un monde et vous pouvez, vous pouvez circuler comme vous voulez euh, avec une liberté, un travail. environnement, hum. euh, une physique propre à ce monde une ambiance, une esthétique, bref c'est ça l'open world et Nintendo a frappé fort la Switch est un démarrage hyper fort euh, sur cette, euh, enfin, cette, en 2017 c'est des chiffres incroyables alors qu'elle n'a même pas deux ans
3: euh, oui effectivement, euh, la Switch qui est maintenant vendue euh, à 20 millions d'exemplaires quand même, hein, qui arrive après deux ans de...
2: Alors que la Gamecube c'était déjà presque uniquement... Ah, c 20...
3: déjà, ouais, ouais c'était déjà... Euh... 20, millions. <rire> 20 millions. Ouais. La, la,
2: euh, pardon, la Gamecube, en, en 4-5 ans d'existence, elle s'est vendue voilà, à 20 millions, ça. millions, alors que la Switch en à peine deux ans, elle est déjà à 20 millions oui. Ça, ça sachant que la
3: long... NES en 10 ans a vendu 61 millions d'exemples ouais. donc euh, peut-être que voilà
2: donc la, la Switch dans la lignée des de, de, de grands produits Nintendo je pense que tout le monde sait euh, ce que c'est qu'une Switch on va pas euh, rappeler euh, tout ça c'est une console de salon mais qui est nomade hein, on peut la détacher de son support et jouer de partout euh, je pense que son succès euh, c'est grâce à, à The Legend of Zelda Breath of the Wild mais aussi du fait que pendant très longtemps les gens se sont dit mais en fait, parce qu'il existe encore des consoles Nintendo et le fait que la Switch soit bien commercialisée, bien vendue, bien communiquée, il euh, y a eu un espèce de... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu de console Nintendo. Il y a un effet euh, euh, presque nostalgique, presque... Euh, euh, comment dire Madeleine de Proust qui arrive avec cette console parce que la Wii U était euh, voilà, inexistante pour euh, bon nombre de gens, pour ne pas dire tout le monde. Euh...
3: Bah, on, peut, on peut comparer un peu la... La, la Switch a euh, la sortie de la Xbox One, la Xbox One qui est sortie en 2013, donc ça fait déjà 5 années, et, et seulement à 39 millions d'exemplaires de, vendus. Oui. C'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, la Switch a dépassé euh, de 2 tiers ce chiffre-là, donc c'est quand même euh, très positif pour, euh, pour la firme euh, japonaise. Et euh, bien sûr la PlayStation 4 qui, qui, qui bat des records bien, encore ouais. avec 86 millions d'exemplaires pour, pour cette génération actuelle.
2: Il y aura autant euh, de petits euh, petits cadeaux Switch que PS4 sous les sapins à Noël. Peut-être plus de Switch que de PS4 d'ailleurs parce que la PS4 est en fin de vie et que la Switch est une console avec un joli catalogue. Hein, comme on dit un catalogue de jeux qui est déjà pas mal pour euh, ces petites bougies de deux ans d'anniversaire. Euh, que dire La Switch, elle arrive à un moment donné où Nintendo aussi euh, commence à se lancer euh, dans les jeux vidéo sur smartphone, dans les applications smartphone. Euh, avant, euh, avant que la Switch... Euh Sorte, il y a eu tout un été où Nintendo est revenu en force avec euh, Pokémon Go. Pokémon Go, rappelez-vous, cette application qui a été numéro 1 sur le moteur de recherche Google, qui a monopolisé les médias, euh, qui a monopolisé les, les villes. Euh, les, 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 les smartphones, smartphones les, les connexions le internet, euh les batteries
3: il euh,
2: y a eu un pouvoir énorme autour de Pokémon Go, Pokémon Go a, a, a attiré tout, tout sur son passage, donc Nintendo s'est refait un nom grâce à Pokémon Go comme euh, Pokémon a relancé la Game Boy dans les années 90 en sortant ses premières cartouches, on, on, je, je l'évoque, mais on n'a pas le temps d'en parler. Donc voilà, la Switch, est-ce qu'elle est qu arrive à un moment de transition aussi si Nintendo veut, veut, veut être plus orienté vers les applications On sait qu'il y a un Zelda qui est en préparation le Mario le Mario de, de smartphone euh, est plutôt réussi c'est euh, un beau Mario qui a été en exclusivité euh, d'abord sorti chez, les, chez Apple sur les iPhones avant d'être sur Android euh, quel avenir pour Nintendo ça on verra bien, en tout cas la Switch est un bon départ euh, voilà, j'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour comme ça de, de manière historique hein. c'est un peu la, la structure classique de l'émission mais euh, j'aimerais te poser une question peut-être plus personnelle, euh, peut-être plus euh, voilà, avec plus d'affect. Toi, euh, Cristobal, quel souvenir te gardes de euh, Nintendo
3: euh, souvenirs de Nintendo, euh, c'est des souvenirs très lointains et c'est des souvenirs que je garderai tout le non, temps. Non mais
2: si tu devais en retenir qu'un, euh,
3: un, un seul qui me vient tout de suite à l'esprit, bah, c'était euh, mes heures de jeu dans les toilettes euh, avec ma <rire> avec ma Game Boy Color.
2: Sur quel jeu précisément
3: Sur euh, Pokémon Jaune.
2: Pokémon Jaune, d'accord, c'est noté. Merci en tout cas, Christophe, d'avoir euh, euh, participé à cette émission. Je remercie également. Arnaud à la technique euh, qui nous a bien aidé pendant bah ces 1h d'échange autour de Nintendo. Je remercie Radio Campus aussi. Il est 20h passé de 4 minutes. On rend l'antenne. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.